0: Es wird richtig heiß, Freunde. Top 4 am Wochenende steht an und deswegen sind wir mit einem Spezial am Start und haben heute auch noch einen Spezialgast dabei. Erstmal grüß dich Robert, du bist am Start, wie immer. Servus, grüß euch. Und äh, dann haben wir unseren Spezialgast am Start, viermal Pokalsieger, 2010, 2011, 2013 mit Bamberg, 2018 mit Bayern München, ähm, einer, also sagen wir lieber, Mr. Pokal ist bei uns am Start, grüß dich Anton, Anton Gavell ist da. Hallo. Anton, wir wollen heute mit dir zusammen über das Pokaltop vorsprechen. Wie war es für dich, immer im Pokal zu spielen?
1: Na, es geht ja halt immer darum, dass es äh, in einer Saison eigentlich nur zwei Titel äh, zu gewinnen gibt. Außer natürlich, man ist ja international und noch unterwegs. Deswegen Pokal hat einen großen Stellenwert immer äh, dabei. Wir wollten immer einen ersten Titel gewinnen und damit so einen Stempel auch für die komplette Saison setzen.
0: Werden wir später auch noch mal ein bisschen drauf eingehen. habe da auch einen ganz interessanten Schnipsel von Marco Baldi, denn wir waren heute bei der BBL, bei der virtuellen Pressekonferenz mit dabei und auch in München bei der Pressekonferenz. Der hat da auch noch was ganz Interessantes dazu gesagt, was der Pokal für einen Effekt haben kann auf den Rest der Saison. Wir gehen auf die Terminierung des Pokals ein. Da gab es ja mehrere Diskussionen auch mit den Bayern, wir werden den Stellenwert des Pokals noch mal so ein bisschen beleuchten und ähm, dann natürlich auf die sportliche Situation eingehen. Wer spielt gegen wen? Was werden die entscheidenden Matchups? Äh, und was sagen vielleicht auch die Geschäftsführer der einzelnen Clubs äh, dazu? Dann lass uns doch starten. Terminierung des Pokals. Ähm, in Bayern gab es oder bei den Bayern gab es da großes Unverständnis bei der ganzen Geschichte. Und ähm, wir hören uns jetzt mal an, was Andrea Trincheri dazu gesagt hat und werden danach mal äh, drüber sprechen.
2: You know, uh I will go a little bit more in facts, in reality. Do you think that it's human and possible to have two great performances in such big events in 48 hours? It's a question for you, Mike. So basically, you know what is the story about this? Somebody wants that we drop one of the two things, and the answer is we are not going to do that. I'm not going to do that. My players are not going to do that. This is what may happen. You know, hey, we cannot do both. So you you fight, you work, you sacrifice for eight months to play for titles, and then. Somebody comes up and you cannot do it. Choose. Sh Shall I choose the effort of my players? It's unglaublich. And we are not gonna do that. What, is, what does this mean? Nothing. Can I guarantee that we are gonna play best basketball this season? No, no, because my thoughts are something based on reality. Everywhere else, a team that plays EuroLeague is like an ambassador for the league, for the country, for the local players. We are not ambassadors of anything. But we are going to do our best like, every time. Is this means that we're going to win? I don't know. But
0: we're gonna try hard. So, Andrea Trigieri sagt, ist unglaublich. <lacht> Anton, äh, wie siehst du die Situation? Kann man als Spieler Samstag, Sonntag, Dienstag, Donnerstag eine Topleistung bringen, körperlich und mental? Ist es möglich?
1: Naja, also erstmal muss ich sagen, dass ich persönlich selber nicht dieses Jury-Modus äh, äh, gespielt habe und äh, natürlich auch nicht mal in den Playoffs-Jury gespielt habe. Also kann ich auch schwer sagen, wie das jetzt für die Spieler ist. Und natürlich ist es ein enormes Pensum, wirklich dieses Euroleague-Saison also Euro durchzustehen und dann auch noch in Playoffs zu stehen. Ich glaube, dass Andrea da natürlich recht hat in dem Sinne, dass zum Beispiel auch jetzt Kazan gestern, als sie gegen Bologna gespielt haben, und es ging halt darum, wenn die Euroleague kommt, Kazan diese dtb spiele nicht hatte. Also man muss schon sagen, dass auch früher mal, ob das Maccabi war oder wer auch immer, dass man immer die Liga dann pausieren gelassen hat. Jetzt natürlich ist auch schwierig mit dem mit, mit der ganzen Planung und mit dem Verlegen von Spielen, da ist es natürlich irgendwie schwierig, Was da vorhin auch so Vorschläge gegeben wurden von beiden Seiten, von der Liga und dann von Bayern als austragort Aber es ist natürlich enorm schwierig für die Spieler gerade, wenn man so einen ähm, Titel vor Augen hat. Und danach natürlich, ähm, sagen wir mal, vielleicht das Höhepunkt der Saison in den Playoffs gegen Milan.
0: Robert, wie also, siehst du die Situation?
3: Ja, Andrea Trinkieri hat auch noch erwähnt, er sieht vor allem die Gesundheit seiner Spieler gefährdet und dass das eigentlich das Gut ist und dass er sich kümmern muss. Ähm, Anton, du als ehemaliger Spieler äh, vier Spiele binnen ja, sieben Tagen oder weniger als sieben Tagen. Ist es ein Risiko aus
1: gesundheitlicher Sicht? Ähm, naja, da ist ja auch noch natürlich, äh, man muss ja, man, Wenn man so überlegt, man spielt ja dieses Wochenende, also man, man bereitet sie eigentlich jetzt irgendwie auf Polen vor ähm, und dann, man weiß ja nicht, natürlich sind die Spiele schon vorbereitet und, und das Scouting ist alles schon gemacht, aber äh, nichtsdestotrotz am Sonntag, äh, wenn man jetzt auch gewinnt oder nicht gewinnt, äh, muss man am Montag schon nach Milan fliegen, um dann am Dienstag zu spielen. Also äh, ob das jetzt Risiko ist, natürlich ist der Kader der Münchner wahrscheinlich, nicht wahrscheinlich, sondern der Größte und und äh, man hat ja auch Spieler, die vielleicht nicht die ganze Zeit in, in der Liga spielen und damit auch teilweise manche, die ausgeruhter sind. Nichtsdestotrotz ist es natürlich vier Spiele gerade gegen Top Mannschaften in sieben Tagen schon ein enormes äh, auch Risiko, was das, was die Gesundheit angeht. Ja, also es wird äh, wird auf jeden Fall nicht einfach, ähm, aber ja, man kann, man kann da nichts machen.
0: Ja, ich glaube auch, dass man da wenig machen kann. Die Liga hat dann auch noch mal verlauten lassen, dass es eben keinen anderen Termin gegeben hat. Also man hat sich da wirklich anscheinend intensiv hingesetzt und geguckt, dass man da irgendwie auf einen Termin kommt, der für alle passt. Aber in dieser verkürzten Saison mit dem, Versch mit dem verschobenen Top 4, müssen wir ja auch dazu sagen, war das scheinbar nicht möglich. Top 4 war ja ursprünglich mal angedacht, vor der Saison das Ganze zu spielen. Das musste dann aber verlegt werden, weil zu viele Spiele ausgefallen sind aufgrund von Quarantänebestimmungen bei verschiedenen Clubs Und äh, dann sind wir eben jetzt äh, spät in der Saison und damit äh, erst am Wochenende jetzt mit dem Top 4, obwohl es vor der Saison eigentlich äh, geplant war. Robert, du hast dich äh, auch auf Twitter dazu noch mal geäußert, wie siehst du es und wie hast du auch äh, die Verantwortlichen bei den Bayern heute auf der Pressekonferenz vor Ort äh, wahrgenommen?
3: Ja, die Verantwortlichen bei den Bayern, die sind da natürlich schon angespannt. Also es waren sowohl Andrea Trinchieri als auch Daniele Baiesi vor Ort. Und Daniele hat auch unter anderem das Wort Disgraceful genannt. Und er hat auch erzählt, dass ihn Spieler von Armani Mailand angeschrieben hätten und wären völlig verwundert gewesen, wie es sein kann, dass Bayern vor so einer wichtigen Playoff-Serie zwei Spieler eventuell im Pokal spielen muss. Es ist halt schwierig. Ich kann irgendwie beide Seiten verstehen. Die Bayern hätten das natürlich gerne anders gehabt. Sie sagen auch, unsere Halle ist immer frei, wir können immer im Audi-Dom spielen. Andererseits, die BBL sagt, wir haben auch ein Produkt, wir haben den Pokal, den wir bestmöglich vermarkten wollen. Da treffen einfach zwei Ansichten aufeinander. Und ich glaube, das übergeordnete Problem, das wir hier haben, sind einfach die Konflikte im europäischen Basketball, dass die Euroleague mit enorm vielen Spielen ihr Programm durchziehen will. Die BBL hat später angefangen, das muss man auch bedenken. Die BBL hat sechs Wochen später angefangen als in einer normalen Saison, muss aber zum gleichen Zeitpunkt fertig sein. Also da ist wenig Luft. Für die Bayern, sie haben auch betont, sie wollen das nicht als Alibi für eine gegebenenfalls kommende Niederlage, sei es gegen Ulm oder im Endspiel. Einfach nur, sie wollten, glaube ich, einfach mal da ein Statement setzen. Und darum, glaube ich, die Bayern sind unglücklich, die Situation ist jetzt so, sie werden sich damit abfinden, sie werden eine Lösung finden und dann werden wir sehen, wie es Wochenende läuft.
0: Ich bin sehr gespannt drauf, wie das Ganze sportlich laufen wird. Ich kann es aber aus Ligasicht auch verstehen, immerhin sind es drei Mannschaften, die überhaupt keine terminlichen Probleme haben. Die Bayern haben ihre Probleme damit. Wir werden sehen, wo das Ganze hinführen wird. Lass uns langsam zum zweiten Punkt kommen, über den wir sprechen wollen, den Stellenwert des Pokals. Dieses Mal gab es diesen angepassten Modus, Gruppenphase vor dem BBL-Start. Wie aussagekräftig ist für dich, Anton, diese Gruppenphase gewesen, die ja im Oktober, November gespielt wurde und jetzt ähm, haben wir äh, mittlerweile Mitte April?
1: Also ich muss nochmals kurz zu dem Pokal, wenn ich, wenn ich zurück darf. Ich kenne das, äh, in Deutschland allgemein haben wir ja immer diese Pokal auf anderen Termin gespielt als, als andere äh, europäische Länder, ob das jetzt Spanien, Italien, Türkei, Frankreich, war immer. Normalerweise stoppt auch die Euroleague für diese, äh, gerade für diese äh, ja, Pokale Und bei uns in Deutschland war das ja immer, das, dass man, man ein anderes Termin hatte und nie irgendwie mit den anderen Ligen an dem gleichen Zeitpunkt gespielt hat. Also ich glaube, da hätte man das irgendwie, okay, vielleicht in der Pandemie schwierig anzupassen, aber sonst eigentlich immer versuchen, wie die anderen Länder zu spielen und dann hätten wir vielleicht weniger Probleme damit. Aber jetzt zurück zu dem Stellenwert. Ich denke, die, die, Spiele vorher, vor der Saison natürlich nicht so aussagekräftig waren, wie sie jetzt zum Beispiel jetzt wären oder, oder unter der Saison. Ich glaube, dass, Mannschaften, manche Mannschaften sogar überrascht haben, wie, wie, Bayreuth am Anfang gegen Bayern, aber dann, ähm, hat sich natürlich souverän durchgesetzt, Es wäre natürlich auch die Frage, wie das jetzt, ausgesehen hätte. Ich will nichts von Göttingen natürlich jetzt wegnehmen, aber, keiner Weise wie wie jetzt anders wie, wie, die die Spiele ausgegangen wären. Äh, nichtsdestotrotz, ich meine, sind die äh, vier, die sich äh, sportlich qualifiziert haben, dabei, obwohl das natürlich ein bisschen länger gedauert hat mit den ganzen ähm, Aussetzungen und so. Aber äh, so an sich wäre natürlich so ein, oder ist so ein Final Four immer immer ein gewisses Highlight zum äh, Sportler, gerade äh, für die Jungs, die in Deutschland spielen.
0: Ja, ist ja immer so eine spezielle Atmosphäre auch bei so einem Top 4. Ähm, normalerweise absolutes Highlight. Fanlager -Fan von ganz Deutschland sind mit dabei, also vier Stück dann. Wäre auch dieses Jahr Mal ja wieder gewesen. Ähm, Alba Berlin ist sehr bekannt für seine Ra mitreisenden Fans. Letztes Jahr war es Oldenburg in Berlin. Nee, vorletztes Jahr, glaube ich, sogar Oldenburg in Berlin, äh, wo unendlich viele Fans mitgereist sind. Ähm, Robert, was erwartest du für eine Atmosphäre vor Ort?
3: Ja, die Atmosphäre wird überschaubar sein, denke ich, weil die Halle ja leider leer ist. Ähm, ja, darum glaube ich, so dieser Heimvorteil, den die Bayern eventuell haben, glaube ich nicht, dass groß zum Tragen kommt. Ähm, ja, es ist, glaube ich, einfach der Standort München gewählt worden, einfach aufgrund der flexiblen Verfügbarkeit der Halle. Und auch jetzt vielleicht der Erfahrung mit der BBL-Bubble. Die Mannschaften gehen ja alle wieder in das gleiche Hotel, wie es auch im Sommer bei der Bubble war. Ich glaube, das sind einfach bestehende Strukturen genutzt worden. Ich glaube oder ich hoffe, dass wir spannende Spiele sehen werden, ausgeglichene Spiele. Vielleicht kann Göttingen als Underdog überraschen. Ich bin gespannt, wie sich die Bayern präsentieren oder wie es Andrea Trincieri angeht ähm, mit seinem viel zitierten Load-Management, also wie er die Minuten verteilt im Halbfinale, im Finale, weil es sind jetzt keine bedeutungslosen Spiele. Da geht es ja jedes Mal letztlich du or die. Also das wird spannend und in der Hinsicht glaube ich, steht uns wirklich ein interessantes Top vor, bevor.
0: Anton, wie siehst du die Situation? Du hast zum einen ähm, ja, Bayern München, die die Situation aus dem letzten Jahr aus der Bubble schon kennen, wo es nicht besonders gut lief für die Bayern. Und zum anderen hast du Teams, die wissen, wie es geht, in so einer Bubble zu gewinnen, halber Berlin beispielsweise. Glaubst du, das spielt noch so eine Rolle im Hinterkopf?
1: Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass es jetzt irgendwie so eine Rolle spielt, ich glaube, es ist jetzt so, wie, wie Robert gesagt hat, also, wie, wie gehen die, gerade Bayern, die, 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 das erste Spiel an? Also, Load Management, wer überhaupt aufgestellt wird, ist erstmal die Frage, ähm, und wie, wie das dann weitergeht, äh, wenn wir, wenn wir von einem ersten Spiel reden. Ich glaube natürlich, dass Alba mit dem, äh, mit dem Double letztes Jahr natürlich mit der breiten Brust kommt und, äh, eigentlich ein gewonnenes Spiel in Euroleague in München schon eigentlich, äh, aufs Parkett gebracht hat. Deswegen, ich denke mal, dass, äh, dass sie, dass sie da echt mit, mit sehr viel, ähm, ja Selbstvertrauen ankommen werden. Und die anderen zwei Mannschaften, sagen wir mal, Ulm als Underdog in dem ersten Spiel und Göttingen als äh, Underdog in dem zweiten Spiel, denke ich, dass äh, sie dass natürlich auch ihre Chance äh, versuchen jetzt irgendwie nicht einzudringen, sondern die, die wollen natürlich äh, bei den ersten Spielen alles in die Waagschale werfen und, und versuchen, die Spiele zu gewinnen. Also das jetzt ein Bubble oder das Vorteil vom letzten Saison ist, äh, würde ich, äh, ja, wo ich bezweifeln.
0: Wie siehst du insgesamt den Stellenwert des Pokals? Wahrscheinlich ein Tick hinter der Liga, aber trotzdem ein großes Ding, das man auf jeden Fall als Spieler mitnehmen möchte.
1: Ja, natürlich ist äh, Liga-Meisterschaft, also Titel an sich, äh, deutlich, also für mich persönlich, aber ich glaube auch für alle, deutlich höheren Stellenwert hat. Aber man kann ja nur, wie gesagt, diese zwei Titel gewinnen in Deutschland und deswegen äh, hat es schon ein großes, groß, aber es ist ein. Äh, wichtig, so einen, so einen Titel zu gewinnen. Also für uns war das natürlich immer wichtig, ob das jetzt in Bamberg war oder in München, äh, Pokal zu gewinnen. Ähm, und wie wir auch vorhin besprochen haben, ich glaube, äh, dieses final vor an sich hatte immer was Besonderes. Also vier Gruppen, vier Fanlager, äh, beim Finale oder in dem, in dem zweiten Spiel stellt sich immer eine Gruppe auf die Seite des anderen. Deswegen ist es, ist es immer so spannend auch zu sehen, äh, wer von wen ist am Ende. Und äh, das war immer das Spannende, Auch sogar auf das Spiel im Platz 3 war immer, sehr interessant, deswegen. Ähm, ja, also ich glaube, dass das, das, das ist schon sehr fehlen, dass keine Fans äh, dabei sein dürfen. Ähm, aber ja, wie gesagt, in diesem also momentan scheiße
0: Hast du einen ähm, Pokalmoment? Was war dein Big Pokalmoment, ähm, an den du so denken musst direkt, wenn du an den Pokal denkst?
1: Na ja, gut, mein äh, das, das erste Mal, dass wir in Frankfurt ähm, gewonnen haben äh, gegen Frankfurt, äh, das war das war mit Bamberg. Äh, da haben wir in einem Spiel um, um sich zu qualifizieren, damals Alba geschlagen zu Hause. Ähm, also das war für mich das persönlich. Also das erste Mal dass ich, äh, dass ich einen Pokal gewonnen hatte aus der Slowakei natürlich. Und dann auch mit Bayern, äh, nachdem ich sag mal in meinem vierten Jahr bei Bayern war, dann, äh, dann haben wir in Ulm gegen Alba gewonnen, wo, wo es eigentlich schon ich will ich sagen aussichtslos aussah, aber wir waren zehn Punkte hinten, glaube ich im vierten Viertel und dann trotzdem noch geschafft haben das Spiel zu drehen. Ähm, das waren natürlich so die zwei Momente, die äh, die bestrechen. Und dann, äh, ich glaube das Halbfinale, das war in Bonn, also als wir mit Bamberg gegen Ulm gespielt haben, das war so dieses, äh, wo es in die Verlängerung gegangen ist, wo Swan noch noch einen zwei Punkte Wurf getroffen hat. Die Verlängerung und ich glaube, das waren so die drei Momente, die in meinem Kopf bleiben.
0: Ja, liebe Zuhörer, wenn ihr auch einen Big-Pokal-Moment habt, dann postet gerne ein Bild, ein Text oder ein Video und verwendet das Hashtag BigMoments. Alternativ könnt ihr auch eine Mail schreiben an big-deutschland.de und dann äh, könnt ihr da ganz viele wunderbare Sachen gewinnen, unter anderem Big-Abos, das lohnt sich natürlich immer, ähm, also schickt da gerne ein, euren Big-Pokal-Moment. Der, äh,
3: der Pokal ist ja sowieso immer gut für richtig spannende Momente, also da bin ich gespannt, ob wir in dieser Saison wieder sowas erleben werden. Ich erinnere mich an Nikos Zisis mit seinem Wahnsinnsdreier zum Pokalsieg für Bamberg oder das letzte Top-4 im Audi Dome, als Milos für Alba diesen Game-Winner-Floater <lacht> da versenkt hat. Also das, Danke. Das waren ja eigentlich oft verrückt. Das, das Spiele. muss also sein, also oder? Es muss sein, dass da wieder ein neuer Pokalmoment
1: moment dazukommt.
0: Das tut bei Anton bis heute weh, oder, der Moment?
1: Das <lacht> war... Ja, eigentlich war das Spiel fast verloren, dann hat Savanovic noch im Dreier getroffen, glaube ich, zum Ausgleich. Und dann, ja, Ljusavilevic, ja, ist, ist das hat wehgetan.
0: Der Rest ist Geschichte, wie man so schön sagt. genau <lacht> Dann äh, lass uns doch mal
1: direkt äh,
0: in die Spiele auch reingehen. Zwei Halbfinals stehen am Samstag auf dem Programm. Alle Spiele live und kostenfrei gibt's bei Magenta Sport zu sehen. Äh, Halbfinale Nummer eins ist äh, Ulm gegen den FC Bayern. Ähm, und dann würde ich mal sagen, Anton, erste Einschätzung von dir, ehemaliger Club gegen aktueller Club.
1: Ja, also ich glaube äh, es, es wird spannend. Also ich glaube unmittelbar äh, nachdem wir ein bisschen im Loch waren, äh, haben wir jetzt wieder mehrere Klubkir-Siege in Folge geholt und es sind gute Dinge und ja, auch nach dem Sieg in Bayreuth, wo es am Anfang oder ersten hat nicht gut kommen wir eigentlich echt äh, mit einem guten, gerade offensiven Rhythmus. Und Bayern, wie gesagt, ist für mich immer die Frage, wer wer überhaupt aufgestellt wird, ähm, und wie die, wie die Minuten verteilt werden. Und äh, ich glaube für Ulm wird es enorm wichtig, wie lange sie im Spiel bleiben können. Ich glaube es wird es muss fast an ein perfektes Spiel kommen äh, für Ulm, ähm, damit sie, äh, damit sie gegen Bayern in in München gewinnen können. Aber äh, gerade Gerade wenn sie, wenn wie gesagt, weiterhin äh, offensiv so sich präsentieren, wie sie das in den letzten Spielen gezeigt haben, ich, kann das für Bayern auch gefällt.
0: Dann hören wir mal ganz kurz rein, was Andreas Oettl bei der Pressekonferenz gesagt hat über diese Partie.
4: Ähm, ich denke tatsächlich, dass wir im Moment, wenn äh, wir haben das ne, ne, etwa ähm, naja, durchwachsen Saison will ich nicht sagen, sondern wir haben ein paar Auf und Ups Während der Saison im Moment tendenziell eher Eben auffind. und möglicherweise stimmt das, was Marco sagt, und wir spielen gerade den besten Ulmer Basketball. Im Gegenzug muss ich natürlich sagen, dass München nicht nur den besten Münchner Basketball spielt, sondern wahrscheinlich nicht den besten in ganz Europa. Insofern denke ich schon, dass wir nach wie vor klarer Underdog sind in einem solchen Halbfinale.
0: Da sagt also der Geschäftsführer von Ratio Farm Ulm. Ähm, wurde davor von, pa von Marco Pesic äh, gelobt, dass Ulm wahrscheinlich gerade den besten Ulmer Basketball der Saison spielt. Äh, Robert, wie siehst du das?
3: Ja, die Ulmer, wie Anton gesagt hat, sind jetzt schon wieder deutlich auf dem aufsteigenden Ast. Ich finde, nachdem sie so ein kleines Tief hatten, läuft jetzt vor allem offensiv wieder deutlich besser. Die Offensive ist meiner Ansicht nach geprägt durch ganz, ganz viel Bewegung. Also das, ist, das sind wirklich Spieler extrem in Bewegung. Es werden viel mit Handoffs gearbeitet und da, glaube ich, wird einfach ein Schlüssel sein, wie die Bayern-Defense rankommt. Ich habe den Eindruck, wenn die Ulmer Offense Luft zum Atmen hat und sich entfalten kann, dann sind sie extrem schwer zu verteidigen. Wenn man aber da rankommt, diese Handoffs schwer macht, dann tun sie sich auch schwer, gute Abschlüsse zu finden und ich glaube, da werden sich die Bayern wieder über die Defense definieren müssen und da versuchen eben den Ulmern den Schneid ein bisschen abzukaufen.
0: Anton, wie nah bist du an der Bundesliga-Mannschaft in Ulm dran als Pro-B-Trainer?
1: Naja, also wir haben mit den doppel -Spielern viele, spielern äh, viele Spieler, die natürlich äh, beim JAKA mittrainieren und teilweise auch mitspielen, also äh, wir sehen uns ja auch jeden Tag in der Halle, ähm, entweder trainieren sie vor oder nach uns. Also, ähm, ja, aber du hast recht. Also, es ist viel, viel Bewegung in der Offense. Ich glaube, für Ulm wird es enorm wichtig, äh, wie sie gegen das, äh, die Switch-Defense, äh, agieren. Also, ich glaube, das wird auch so eine Sache, ob sie sich dann eher auf so eins gegen eins versteifen oder versuchen sie trotzdem ihre Abläufe zu, weiter zum bis zum Ende zu bringen. Und, ähm, ja, andererseits muss natürlich Ulm auch, ähm, sagen wir mal, ihr bestes oder einer der besten defensive Spiele abliefert. Gerade, gerade gegen Baldwin, gerade gegen Lucic. Das sind für mich die zwei Leute, die sie unbedingt stoppen müssen. Reynolds wird auch so eine Sache. Ähm, deswegen, ähm, ich glaube, dass Ulm offensiv immer so irgendwie in seinen, in seinen Rhythmus kommen wird, aber defensiv äh, wird so umkommen, ob sie, ob sie diesen Rhythmus von Bayern stören
0: können. In der Bundesliga war es ja auch immer stark davon abhängig, ob sie einen guten Tag im Scoring hatten. Und das hatten sie zuletzt häufiger, ähm, gegen Würzburg, gegen Braunschweig, gegen äh, Bayreuth unter anderem gewonnen. Siehst du auch die Ulmer gerade den besten Ulmer Basketball in dieser Saison spielen, Anton?
1: Also das Gute ist, was mir gefällt, ist, gerade nach diesen, nach diesen mehreren Niederlagen in Folge haben sie sich echt ausgerappelt, wieder zusammengerissen und dann, äh, dann äh, echt guten Basketball gespielt. Im Offensiv äh, war das wirklich teilweise echt schön anzuschauen, wie viele offene, freie, gerade Dreier, Jahre, also drei, äh, sich herausgespielt haben. Also, das muss man schon sagen, ob das jetzt auch von einem Big war, Pick and mit äh, solche Sachen, das ist natürlich schon mal, schon mal was, äh, was gut ausgesehen hat die letzten Tage. Ähm, aber ich meine, äh, Bayern wird auch ihren Plan haben. Äh, man muss ja sagen, defensiv muss man auch erstmal ähm, Bayern irgendwie äh, Stimmen bieten können, damit man überhaupt über sie nachdenken kann.
0: Ja, dann kommen wir doch mal zu den äh, Bayern. Da ist ähm, mal gefragt, der Status quo. Äh, zuletzt in der BBL mit großen Problemen. Drei Niederlagen in den letzten vier Spielen. Ähm, Niederlagen gegen Hamburg, Gießen, Braunschweig. Ähm, Robert, war das für dich eine Frage der Einstellung? Du warst, äh, glaube ich, bei ein paar Spielen sogar vor Ort.
3: Ja, jetzt haben sie ja gegen Bonn nochmal mit einem Sieg äh, nachgelegt, auswärts. Ja, die Frage der Einstellung, die kam Andrea Trincheri heute auch ähm, mal in die Quere. Und da war er auch relativ erbost, weil ich glaube nicht, dass es bei den Bayern an der Einstellung liegt oder lag, es ist einfach total schwer diesen Rhythmus glaube ich zu spielen und das war auch Paul Zipser heute vor Ort und hat gesprochen und der wusste zum Beispiel gar nicht, dass das Team heute oder am Morgenabend, quasi am Freitagabend ins Hotel geht, Der dachte, er lebt so von Tag zu Tag und von Training zu Training bis zum nächsten Spiel, weil es einfach so viel ist. Und ich glaube schon, dass es als Team schwierig ist, wenn du immer eine andere Aufstellung hast, ein anderes Roster. Drei Ausländer müssen ja sowieso zuschauen. Und das ist natürlich schon in der BBL eine, Hy eine kleine Hypothek, würde ich fast sagen. Und da einfach den Rhythmus zu finden, glaube ich, ist schwer. Auch für Jungs, die jetzt neu dazugekommen sind, Jetzt ein David Krämer. Man sieht, da tut sich unglaublich schwer, einfach da reinzukommen. Er hat nicht die vielen Minuten. Also das ist, glaube ich, eher so ein Problem, mit dem die Bayern momentan zu kämpfen haben. Ich glaube, es ist nicht die Einstellung, es ist einfach vielleicht eine gewisse Müdigkeit im Kopf und klar, ich glaube unterbewusst, die Motivation in einem BBL-Spiel ist bestimmt anders als in so einem Euroleague-Spiel in Barcelona. Das ist, glaube ich, menschlich, aber das wird jetzt eben der Punkt sein, auf den es am Wochenende ankommt. Wie schaffen es die Bayern, sich zu fokussieren auf, jetzt in, im Endeffekt in den nächsten Wochen nur Duoday-Spiele und das wird, glaube ich, der Schlüssel.
0: Anton, du hast es ähm, ja auch als Kolumnist in der in der aktuellen Big geschrieben, dass es nicht ähm, so ist, dass man als Spieler auf jedes Spiel den gleichen Fokus hat. Ähm, ist, glaube ich, auch bei einem Pokalspiel und einem Ligaspiel sicher anders, aber wenn man weiß, das ist du or die, dann geht man da bestimmt nochmal mit einem anderen Fokus auch ran, oder?
1: Also Robert hat das gesagt. Das ist absolut menschlich. Äh, ich glaube, ich habe ich habe eigentlich mit der Niederlage in Gießen wirklich gerechnet. Also nachdem sie nachdem sie äh, das, das Playoff jetzt geschafft haben, äh, in Gießen zu verlieren, äh, ich, ich habe das irgendwie mir schon gedacht, dass es das passieren kann. Also ich glaube gerade jetzt, wenn es um Pokal kommt, jeder weiß, dass man damit Titel gewinnen kann, dass man mit zwei Siegen äh, ein, eine Trophäe in der Hand hält, ist dann wieder schon ein Fokus bisschen anders. Äh, also äh, kann keiner, also wenn jemand jeder sagen würde, dass es komplett mit der gleichen Einstellung oder was heißt Einstellung mit der gleichen Motivation in ein Spiel geht, dann dann kaufe ich ihm das nicht ab. Weil wenn es wenn es wirklich jetzt so ein Counter Spiel zu Hause hat oder wenn es dann irgendwo anders geht und ist, man ist ja mitten in der Saison, dann, ähm, dann ist vielleicht der Fokus oder die, auch die Motivation nicht komplett die gleiche. Aber gerade jetzt am Wochenende, wenn es wirklich darum geht, Pokal und Titel zu gewinnen, ich glaube schon, dass jeder und gerade auch die Spieler, die vielleicht jetzt nicht eingesetzt werden, aber die zwölf, die, die, die da jetzt auf der Bank sind, die, die wissen, worum es geht und die werden, die werden alles gut.
0: Wie, wie Inwiefern glaubst du, ist die Mailand-Serie schon im Kopf? Die fängt ja dann am Dienstag schon an.
1: Ja, die ist sicher im Kopf. Also ich glaube nicht, dass man das jetzt einfach so aufbinden weil also Jetzt will man mehr, jetzt ist man Fünfter geworden in der, in der Playoff und äh, man hat ja eigentlich gute Chancen. Ich glaube, Andrea hat da sicherlich auch so sein persönliches äh, Privatduell äh, gegen Milan. Also der wird sie noch extra motivieren. Äh, also wenn wir sagen, Milan ist nicht im Kopf, dann, dann glaube ich nicht. Also ich glaube schon, dass man, äh, dass man das jetzt einfach nicht so ausblenden kann. Auch weil, weil, eigentlich nach dem, es zum Sonntagsspiel kommt, äh, übermorgen dann eigentlich ein direktes erste Playoffspiel.
0: Robert, haben die Bayern vielleicht, also sie haben sich ja lauthals beschwert auf allen Kanälen, wo es, wo es irgendwie möglich war, über die Terminansetzung. Ähm, haben die damit vielleicht auch zu viel Fokus schon auf die Mailand-Serie gerichtet, dass, dass da quasi das Vordenken zu weit schon stattgefunden hat und der Fokus auf dem Pokal jetzt darunter leiden könnte?
3: Das glaube ich fast nicht, weil beim FC Bayern geht es um Titel. Und wenn man sich jetzt vorstellt, die Bayern holen den Pokal nicht und werden vielleicht nicht deutscher Meister, dann wird man im Nachgang an die Saison sagen, ja, das war ganz cool und so Euroleague-Playoffs, aber wir haben nichts im Trophäenschrank. Also glaube ich schon, dass die Bayern alles daran setzen werden, jetzt diesen Pokal zu holen, weil ich glaube auch, wenn du als Spieler mit einem Pokalsieg in die Playoff-Serie in der Euroleague gehst, dann werden die Beine doch wieder leichter, als wenn du jetzt vielleicht ein Halbfinale oder ein Finale verlierst. Also ich glaube, dass trotz der engen Taktung des Spielplans für das Mentale so ein Pokalsieg ganz enorm wichtig wäre. Also ich würde sagen, die Bayern haben jetzt 100% Prozent Fokus? Na ja, 100% Fokus vielleicht nicht, wie Anton gesagt hat. Also Mailand, glaube ich, spielt schon im Kopf. Das hat man heute auch bei allen Verantwortlichen gemerkt. Da ging es immer wieder um Mailand, weil das einfach was Besonderes ist. Aber diesen Pokal hätte man schon gern in eigenen Händen. Eben auch vor dem Hintergrund, dass man das letzte Top 4 zu Hause unglücklichst verloren hat. Und auch das Bubble-Turnier, das ist auch noch im Hinterkopf. Also das hat Paul auch erzählt, das will man nicht unbedingt nochmal erleben, dass da die Konkurrenten letztlich im Audidome dann jubeln. Also die Jungs, glaube ich, sind heiß und wollen jetzt einfach mal den ersten Titel einfahren, sich quasi belohnen für das, was sie in der Saison schon geleistet haben.
0: Inwieweit denkst du, Anton, dass es vielleicht abhängig davon sein kann, wenn sie den Titel holen, wenn sie den Pokal holen, dass es dann auch in der Euroleague besser läuft, dass sie eben genau den Rückenwind haben des ersten Titels in der Saison schon?
1: Glaubst du, das spielt überhaupt eine Rolle? Also ich glaube schon, dass sie dass Körner lassen werden. Also die zwei Spiele, egal gegen wen sie spielen, also auch, auch gegen Nullen oder auch im Finale, egal gegen wen sie spielen, das wird, das wird die Kraft kosten. Also ich glaube schon, dass es einen Schub geben kann, wenn du wenn du einen Titel gewinnst, da bin ich mir sicher. Aber eigentlich hast du fast kaum Zeit, sich darüber zu freuen. Weil, weil eigentlich müsste am nächsten Tag direkt schon komplett äh, umstituieren und direkt nur an Mailand denken. Also, ich glaube, einen kleinen Schub kann es schon geben, aber natürlich, dass alles so eng ist, dann pff, ist es eigentlich schwierig, ob das jetzt Pokal angeht oder ob die Serie gegen Milan angeht. ist trotzdem echt schwierig.
0: Lass uns noch ganz kurz über die Schlüsselmatchups zum Schluss sprechen: Ulm gegen Bayern. Ähm, Robert, wir hatten es im Vorgespräch schon mal, du hättest gesagt, Ossetkowski gegen Reynolds. Ist dein Schlüsselduell?
3: Ja, würde ich schon sagen, weil ich glaube, Ossetkowski als der Schlüssel Big Man bei Ulm da eine ganz zentrale Rolle haben wird. Eric Holman, ja, der ist meiner Ansicht nach ein bisschen inkonstant. Und Reynolds, wenn er denn überhaupt im Aufgebot steht, das weiß man ja auch nicht, wäre da, glaube ich, schon ein gutes Gegenstück zu Ossetkowski und wo sich Ossetkowski auch beweisen muss gegen den Top-Euroleague Center. Und ich glaube, dass das vor allem für die Ulmer wirklich ein Schlüsselduell werden könnte, einfach weil Ossetkowski auf der Centerposition für Ulm so eine große Bedeutung hat.
0: Ja, man hat es ja schon auch über den Buschfunk so ein bisschen gehört während der Saison, dass Ossetkowski auch schon mit Euroleague-Teams möglicherweise im Kontakt stehen soll für einen Vertrag danach oder was auch immer. Wie gesagt, alles Gerüchte. Ähm, welches Matchup ist es für dich, Anton?
1: Ja, es also ist. Äh ich, für mich ist aus Ulmer Sicht jetzt äh, äh, Frage, wer, wer kümmert sich um Baldwin und wer kümmert sich um Lucic. Also das ist jetzt erstmal erstmal für mich die Frage. Ich glaube schon, dass Reynolds Sosetkowski ein sehr interessantes Matchup ist im Duell, aber für mich, ich glaube, mit Baldwin äh, und Lucic Felden, also äh, es ist es ist irgendwas, was, was für Ulm enorm wichtig ist. Äh, ich glaube, wer auch immer, ob das jetzt an die Obst vielleicht im Baldwin oder ob das Copain oder oder Petrucelli sein werden, ich glaube, verschiedene Gesichter wird Gesicht bekommen. Und dann Lutschitz wird auch eine, eine enorme Rolle spielen im System, wie man ihn aus dem Spiel nehmen kann. Also wie gesagt, angenommen, die spielen alle drei oder zwei. Also für mich sind die zwei Schlüsselspieler die Ulm, wenn sie an sich denken wollen, ausschalten.
0: Vielleicht zum Abschluss nochmal. Ähm über die ähm, Problematik in Anführungsstrichen mit neuen äh, Ausländern, die die Bayern haben. Sechs davon können nur spielen im Pokal. Äh, wie würdest du als Coach, ähm, Anton, das Ganze angehen, auch mit der äh, Idee im Hinterkopf, dass es dann am Dienstag gegen Milan geht?
1: Das also ist schwierig, also, wirklich schwierig, weil man hat ja eigentlich echt äh, neun Spieler, die spielen müssen äh, oder von den Ausländern, die eigentlich diesen Anspruch haben, äh, die Spiele spielen zu müssen. Ähm, es wird es wird auch wirklich nicht einfach sich zu entscheiden, mit welchem ähm, welchem Liner man da jetzt äh, in die beiden Spieler geht. Also ich glaube gerade beim ersten Spiel vielleicht äh, vielleicht auch die stärkere Rotation äh, zu greifen, würde ich sagen und dann vielleicht im Finale sagen okay wenn es falsches Alba ist, man kann ja Alba auch mit sagen wir mal ich will nicht sagen mit den äh, schwächeren schlagen, sondern vielleicht äh, mit manchen Spielern den Rest geben vor der Mailand-Serie. Ich weiß es nicht. Also ich glaube, ähm, Andrea und, und sein Trainerstab haben sich sicherlich Gedanken schon gemacht und, und wissen, wie sie das angehen wollen. Also für mich wäre es jetzt wirklich eine schwierige Entscheidung, wen da jetzt draußen macht.
0: Okay, ähm, dann zur Einschätzung werden wir später noch kommen. Da werden wir alle mal äh, tippen, wer noch weiter, wer weiterkommt ins Finale. Und äh, wer sich im Halbfinale dann verabschieden muss. Ähm, Halbfinale Nummer zwei ist Alba Berlin gegen Göttingen. Ähm, Anton, wie ziehst du vorne? Natürlich die Berliner, oder?
1: Also ich glaube, okay, in einem Spiel ist natürlich immer alles möglich, aber also ich denke schon, dass Berlin äh, als Favorit dahin geht und ich glaube auch, dass Berlin wahrscheinlich die Partie für sich entscheiden wird. Aber ähm, gut, mein Göttingen hat jetzt auch gegen NBC, in NBC gewonnen und das äh, auch mit glaube ich 99 Punkten, die sie gemacht haben, das heißt auch wieder eine Mannschaft, die gerade offensiv enorm stark sein kann und auch viele, wie gesagt, offensiv sehr gut sehr gut spielen kann. Es kommt wahrscheinlich auf die Tagesform, wie schnell oder wie, wie, wie der Anfang des Spiels sein wird. Und wenn sie, wie gesagt, bis zum vierten Viertel drin im Spiel bleiben können, dann kann das für Berlin gefällt werden.
0: Wir haben Marco Baldi als kurzen Einspieler. Hören da mal rein. Was er so zu der Situation sagt?
4: Wir hatten so viele Kalamitäten, dass sich das Team häufig von ganz alleine aufgestellt hat, weil einfach nicht genug Spieler verfügbar waren. Das ist jetzt anders. Jetzt sind alle an Bord. Und dadurch kommt die Statik natürlich wieder so ein bisschen, sagen wir mal, auseinander oder durcheinander. Ich möchte es nicht beklagen, ganz im Gegenteil. Aber ich glaube nicht, dass wir im Moment in der allerbesten Verfassung sind, weil jetzt eben wirklich eine, ein neuer Chip sozusagen äh, reingesteckt werden muss äh, in, die, in, die, in die Programmierung, weil wir eigentlich wieder ganz woanders anfangen. Ähm, das hört sich jetzt alles äh, super dramatisch an, ist es überhaupt nicht, ist alles toll. Wir freuen uns tierisch, äh, dass wir uns für's Top 4 qualifiziert haben, dass wir da fahren, auch als Titelverteidiger hinfahren. Natürlich ist es schade, dass diese Karawane, die uns normalerweise begleitet aus Berlin, mit mindestens 1000 Leuten, die da immer dabei waren und ein ganz besonderes Flair und eine ganz besondere Atmosphäre entsteht, dass wir das diesmal so nicht erleben können. Aber wir freuen uns wahnsinnig auf dieses Turnier. Und wissen vor allem, dass es nur um eins geht, nämlich um Spiel 1 gegen
0: Göttingen. Spiel 1 gegen Göttingen, da sprechen wir gerade drüber. Alle an Bord und trotzdem nicht in bester Verfassung. Robert, wie erklärst du dir das?
3: Naja, ich höre da ein bisschen Understatement raus. Ich glaube, dass in der aktuellen Situation mit der Gesamtgebängelage Alba Berlin der Favorit ist auf den Titel. Alba ist Titelverteidiger. Wie Marco Baldi gesagt hat, Alba hat keine verletzten Spieler. Alba hat vielleicht auch im Gegensatz zu den Bayern in der deutschen Rotation mehr Breite im Kader, da mehr Möglichkeiten. Kann da die Minuten vielleicht auch noch besser verteilen. Also ich glaube, die Vorzeichen für Alba sind eigentlich wirklich ganz positiv. Und ja, es ist oft so, ich glaube, da wird sich jetzt der, der Favoritenstatus ein bisschen hin und her geschoben. Ähm, letztlich ist Alba Titelverteidiger, Doubleverteidiger, und wird als haushoher Favorit gegen Göttingen ins Spiel gehen. Und natürlich wollen die wieder den Pokal holen, das steht doch außer Frage.
0: Ja, Marco Baldi hat auch von dem neuen Chip, der eingepflanzt werden muss, in den Kopf gesprochen. Die Euroleague ist letzte Woche, beziehungsweise vorletzte Woche, zu Ende gegangen. Anton, glaubst du, dass man da dass die Berliner schon abgeschlossen haben mit der Euroleague und vorausblicken können auf jetzt BBL und
1: Pokal vor allem? Schon. also ich denke schon, ich meine, äh, Robert hat gesagt, die sind Titelverteidiger, die kommen natürlich mit breiter Brust, die haben das schon in, in, in München geschafft, äh, äh, Pokal aufzuholen, aber auch äh, letztes Jahr zu, wie gesagt, den Titel zu holen. Und vor allem auch die Jury-Partie gegen Bayern, wenn wir jetzt vorausblicken, dass das, dass das Finale sein sollte, haben sie eigentlich schon fast gewonnen. Also eigentlich haben sie das selber abgeschenkt. Aber äh, ja, also die, die wir wissen, die wissen, wie man in München spielen muss, um, um zu gewinnen. Und klar, wenn sie jetzt äh, nicht ins Staucheln kommen, gerade gegen, gegen Göttingen, und sie das alles ernst nehmen, dann äh, dann müssen sie sich eigentlich für Finale qualifizieren.
0: Ja, ich habe äh, das auch irgendwie so ein bisschen bei den Berlinern wahrgenommen, dass da nach der Euroleague erstmal so ein tiefes Durchatmen war, Luft holen und jetzt kann man sich auf die nationalen Wettbewerbe konzentrieren und dann da in Richtung äh, vielleicht des ersten Titels jetzt schon gehen. Ähm. Die Spiele unter der Saison waren ja ziemlich deutlich, Robert, zwischen Berlin und Göttingen.
3: Ja, die waren standesgemäß letztlich. Ich meine, im Endeffekt, wenn man sich die Kader dieser beiden Mannschaften anschaut, da liegt schon eine Klasse dazwischen. Also Alba hat einen Euroleague-Kader und die BG Göttingen, finde ich, spielt für ihre Verhältnisse eine sehr, sehr gute Saison hat auch einige wirklich total interessante Spieler. Kommen wir vielleicht später nochmal drauf, wenn ja. wir über Göttingen sprechen. Ich denke da an Aubrey Dawkins, Odiasse unterm Korb oder Lomasch die Nachverpflichtung. Aber ich meine, in Göttingen, es war ein 11-Punkte-Sieg für Alba Berlin. Klingt jetzt knapper, als es letztlich war. Und jetzt erst kürzlich, Mitte März, da hat Alba ja richtig dominiert in eigener Halle 89, 58. Da hatte Göttingen von der ersten bis zur letzten Sekunde keine Chance aber ich glaube, sie können in dieser Underdog-Rolle einfach befreit aufspielen. Für Göttingen ist es ein Riesenhighlight, überhaupt dabei zu sein. Die haben überhaupt nichts zu verlieren. Und ich glaube, dass das ihr größter Trumpf sein kann.
0: Ja, der Spielstil von Alba ist ja äh, flüssig, ist ähm, smooth äh, und etwas weniger kräfteraubend, glaube ich auch, wie andere Spielstile. Zum Beispiel der bayerische Spielstil ist ja eher... Der defensiv orientierte, der kämpferische, da braucht es dann, glaube ich, auch ein bisschen mehr Erholungsphasen bei den Bayern als bei Alba beispielsweise. Glaubst du, Anton, dass der, dass der Spielstil der Berliner gute, eine gute Voraussetzung ist fürs Top 4?
1: Na, ja, die haben wir ja auch schon gezeigt, dass sie, dass sie gewinnen können. Ich glaube, gerade letzte Saison auch in der Bubble haben sie gezeigt, dass, die, dass sie so gewinnen können. Ich meine, das ist jetzt nichts Neues. Über Jahre wird das jetzt so gemacht und, und, Aithos, äh, Aithos Spiel, äh, wird da jetzt eigentlich eingepflanzt und, und, viele mögen das. Also, äh, viele Leute gefällt das ja auch, wie, ähm, wie Alba allgemein -All spielt. Also, das ist natürlich, äh, immer schön anzuschauen. Das ist auch schnell. sind wie gesagt, äh, mit, mit, sagen wir mal, einem Point Forward. Wir mal jemanden, der, der auch die Bälle verteilt als so fast ein Point Guard. Also, es ist sehr schön anzuschauen, vielleicht nicht so rauben, aber letztendlich kommt es am Ende nicht darauf an, die müssen ja auch selber verteidigen, äh, wenn, sie, wenn sie gewinnen wollen. Ähm, und gerade gegen Göttingen, äh, wie gesagt, die können heiß laufen, die können, können scoren, also ich glaube, wenn Göttingen dieses Spiel äh, gewinnen möchte, dann, dann muss es vielleicht ein bisschen in dieses äh, Offensiv-Battle gehen und, und versuchen, wer mehr scoret, aber ähm, ja, mal schauen.
0: Du hast jetzt schon lux Sigmar angesprochen, einer der ähm, Säulen im Spiel von Alba. Wenn wir vorhin drüber gesprochen haben, die Münchner, ähm, ob die das, ob die, die Bubble noch im Kopf haben. Und wir haben gesagt, nee, eher nicht. Der Kader hat sich stark verändert ähm, und die sind jetzt in der neuen Zeit quasi angekommen. Ähm, was glaubst du, Anton, mit Berlin haben die die Bubble noch im Kopf? Da ist ja ein sehr breiter Stamm, der die Bubble letztes Jahr gewonnen hat, der das Pokal, äh, den, den Pokal letztes Jahr gewonnen hat. Äh, glaubst du, das ist da noch im Kopf? Also in dem Fall sogar positiv?
1: Ich, da glaube ich schon, also im Kopf, ist. gerade wenn er auch in dem gleichen Hotel ist und äh, äh, sagt, vielleicht so einen ähnlichen Ablauf haben wird wie wie gegen Bubble äh, oder wie es in Bubble war. Ich kann mir schon vorstellen, dass da die Erinnerungen hochkommen und äh, ja, dann, dann merkt man ja auch wieder, was man da eigentlich erreicht hat letztes Jahr und vielleicht vielleicht pusht das ja auch noch äh, noch ein bisschen. Ähm, gerade äh, äh, in, in den zwei Tagen. Also ich, ich glaube schon, dass sie da auf jeden Fall positive Erinnerungen haben und dass auch ein gewisses Push geben kann. Ja.
0: Robert, was muss passieren, dass Alba das Ding gewinnt?
3: <lacht> ich glaube, Alba braucht äh, eine normale Tagesform. Ähm, also ich würde sagen, von zehn Spielen gewinnt Göttingen vielleicht eins, Alba neun, weil einfach die Qualität bei Alba höher ist meiner Ansicht nach und zwar nahezu eigentlich auf allen Positionen. Also das ist wirklich das, fast ein klassisches Pokalduell, wie man es vielleicht aus dem Fußball kennt, der totale Underdog gegen den großen Favoriten. Also ich kann mir wirklich vorstellen, dass das eine relativ klare Nummer wird. Was mich noch interessieren wird an Anton vielleicht eine Frage. Ich habe immer den Eindruck, wenn Alba spielt, es wirkt vielleicht zu so easy, wenn die jetzt mit Anführungszeichen 80 oder 90 Prozent spielen, habe ich den Eindruck, können die ihre Spiele immer noch teilweise locker gewinnen. Wenn die Bayern beispielsweise von ihren 100% ein Stückchen runter müssen, wird's knapp. Siehst du das auch so oder ist das nur ein Eindruck, den man von außen vielleicht hat?
1: Ich glaube, dass es einfach so aus, äh, aussieht von außen, weil man sich ja, also man hat ja auch eigentlich schon im Kopf, wenn man Alba sieht, dass sie die spielen natürlich sehr schnell. Das erste outlet da ist immer fast an die Mittellinie und, und dann wird schnell gespielt. Also. Ähm, ich glaube, das sieht ja alles eher so ein bisschen, äh, ein bisschen lockerer aus, als bei Bayern. Ich glaube schon, dass äh, Bayern auch viele Spiele in BBL, sag mal, gewonnen hat, wo sie, wo sie jetzt nicht an ihre 100 oder 90 Prozent angekommen sind, weil einfach auch die Qualität dann irgendwann mal das Spiel entscheidet. Ähm, aber gut, bei Albers war es ja schon, wie gesagt, die letzten Jahre immer so, als, äh, würde jeder mal irgendwie scoren, jeder berührt den Ball, äh, es geht alles schnell können ohne Probleme jetzt irgendwie 100 Punkte einfach jedes Mal erreichen. Also ich glaube, dass es eher so ein bisschen vom, vom Außen so, so einen Anschein macht. Ähm, ich glaube nicht, dass, dass zum Beispiel äh, jetzt Alba mit 80 Prozent oder sowas jetzt, äh, jetzt Bayern schlagen können.
0: Ja, Alba ist das beste Rebounding-Team der Liga. Ich glaube, da liegt wahrscheinlich auch ein großer Schlüssel drin. Vor allem, wenn die Quoten nicht ganz so gut sind, könnte das für Alba zum großen Faktor werden. Lass uns noch ein bisschen über die Göttinger sprechen. Die sind natürlich klarer Underdog, aber als einziges Team mit drei Siegen ins Top eingezogen. im Gegensatz zu allen anderen. Die Bayern haben ja noch Schützenhilfe gebraucht nach ihrer Niederlage gegen Bayreuth. Äh, Alba hat das dritte Spiel nicht spielen müssen, das müssen wir auch dazu sagen. Ähm, aber ähm, ich hab, äh, oder wir haben die Pressekonferenz ja äh, live mitverfolgen können vorhin. Und da hatte Frank Meinerzagen, der Geschäftsführer von der BG Göttingen, ein paar ganz interessante Sachen gesagt. Da hören wir jetzt mal ganz kurz rein.
1: Naja, wir wären lieber
4: der Favorit, wenn ich es mir aussuchen könnte. <lacht> ähm, aber klar, wir sind der Außenseiter und es ist schwierig, nicht in Plattitüden zu verfallen. Aber wir
3: fahren natürlich nach München, um den Pokal zu gewinnen. Also wollen wir das Halbfinale gewinnen. Das ist schon die Zielsetzung, auch wenn wir natürlich wissen, dass ähm, bei uns tatsächlich die Chancen eher gering sind. Ja, Marco Baldi hat es ja schon gesagt, wir haben schon ein paar Spieler,
4: die, die explodieren können, klar. Und gerade unsere Saison ist
3: gekennzeichnet durch ständige Auf und Abs. Und zuletzt hatten wir wieder ein Hoch und ich hoffe, dass das
1: noch übers Wochenende anhält. <lacht>
0: Wie siehst du denn die Chancen, dass dieses Hoch übers Wochenende anhält, Anton?
1: Naja, ich meine, äh, wie gesagt, das Gute ist, dass sie, dass sie das Spiel jetzt auch in in, in gewonnen haben und ich habe das Spiel von Alba in, in Gießen gesehen, haben sie natürlich auch schwer getan, äh, und erst am Ende das, das Ding gedreht. Also äh, ich glaube, dass die Chance auf jeden Fall, also auf jeden Fall, die Chance ist da, aber man muss man muss wirklich, wie gesagt, von, von, von den Leuten, die wir schon vorhin genannt haben, ob das jetzt ein Dawkins ist, ob das jetzt ein Lomasch ist oder sogar Nelson. Ich glaube, das wirklich wichtigste wird eigentlich für mich wie Booker auf der einschießt Also wenn der mal, wenn der mal wirklich einen guten oder einen Tag trifft, wo, wo, er auch von außen mal treffen kann, dann, dann können sie gefährlich werden. Aber das wird auch trotzdem eigentlich nur reichen, nur um, um bis zum vierten Viertel im Spiel zu bleiben und dann, ja das es vielleicht auch ankommen, ob es ob vielleicht ein tapfer Wurf oder schwieriger Wurf reingeht. Und, äh, ja Aber wie gesagt, das Wichtigste für Göttingen wird einfach, im Spiel bis zum vierten Viertel zu bleiben und dann ist alles gut. Robert,
0: was glaubst du, welche Rolle spielt es, dass sie im gesicherten Mittelfeld sind, dass sie sich quasi weder um die Playoffs noch um den Abstieg irgendwie Gedanken machen müssen?
3: und Das, glaube ich, spielt für den Pokal eigentlich keine Rolle. Ähm, wenn man die Saison als Ganzes betrachtet, glaube ich, dass es für Göttingen einfach extrem gut gelaufen ist. Ich meine, sie sind als einziges Team mit drei Siegen reingekommen, also könnte man ihnen ja fast die Favoritenrolle zuschieben. <lacht> nee, Spaß beiseite. Ähm, wenn die im gesicherten Mittelfeld landen, jetzt auch unter dieser ganzen Corona-Situation, ich finde, die haben wirklich für ihre Verhältnisse einen super Kader zusammengestellt. Ich, ich schaue dem Göttinger Basketball gerne zu, weil, ich, weil einfach wirklich viele talentierte Spieler dabei sind gut, das wird wahrscheinlich der Punkt sein, dass sie die wahrscheinlich nicht halten können, aber wie andern gesagt hat, die sind offensiv stark, also ein Dawkins, ein Lomasch, auch ein Luke Nelson, den ich zwar immer ein bisschen wild finde, aber die können alle wirklich heiß laufen und das muss der Schlüssel sein für Göttingen und klar, ich finde auch die Einstellung gut, dass sie nach München fahren und sagen, hey, wir wollen ins Finale, das ist auch die einzig richtige Einstellung, weil sonst werden sie vermutlich fehl am Platz, ähm, ja, Sie können befreit aufspielen, wie Anton gesagt hat, sie brauchen einen perfekten Tag von letztlich allen Spielen. Klar, die Point Guard-Position mit Lomasch, mit Booker, auch mit Nelson, der da ja, hin und wieder mit dem Passen, na, obwohl es die letzten Wochen besser war, hat er mehr Assists verteilt. <lacht> ähm, da muss einfach viel ineinander greifen, dass es passt. Aber die Göttinger können beim Top 4 meiner Ansicht nach nur gewinnen.
0: Anton, wie stellst du so eine Mannschaft auf, die klarer Underdog ist für so ein Spiel Do or Die? Alle ähm, klappen auf und feuern was es Zeug hält? Oder wie würdest du an die Sache rangehen?
1: Naja, du musst eigentlich ähm, mit Selbstvertrauen eingehen. Also das glaube ich, dass sie das auch machen werden. Ich glaube so. So wie man die Mannschaft auch sieht, wie sie spielen, die verstecken sich nicht. Also die, die feuern natürlich aus allen Wettern, das ist richtig, aber die können ja auch so gefährlich werden. Ich glaube, gerade offensiv haben sie enormes Potenzial. Auch Odiase ist ein sehr interessanter Spieler auf der, auf der Fünferposition, der, der athletisch echt äh, den Berlinern vielleicht Probleme äh, bereiten könnte. Und äh, die sind fähig wirklich, also auch jeder von denen kann kann von außen werfen. Äh, gerade den Nomasch haben ja auch ein Spiel gehabt, wo er glaube ich 36 oder sowas schon gemacht 38 hat. 38 also, sogar, glaube ich. Oder 38 sogar. Das heißt, äh, wie gesagt, die sind äh, die, die Kims Und wenn, ähm, da wenn vielleicht ein bisschen nachlässig wird oder ähm, oder vielleicht nicht aufpasst von Anfang an, dann dann kann sie gefährlich werden. Also die Hauptsache immer so mit Selbstwert, Selbstvertrauen spielen, ähm, sie nicht verstecken und äh, und einfach die, ja, die Außenseiterrolle nutzen. Ich glaube, dass äh, ja so lange, so, so lange wie möglich im Spiel bleiben und dann am Ende, die letzten fünf Minuten, kann dann wirklich alles
0: passieren. Ähm, kommen wir auch hier zum Schlüsselduell. Robert, was ist aus deiner Sicht das Schlüsselduell?
3: Ich glaube, es gibt für Göttingen sogar mehrere Schlüsselduelle. Wenn ich mich auf eins festlegen müsste, wäre es Odiase gegen vermutlich Lemmers oder auch jetzt Kumachi der neu dazukam bei Alba, weil Odiasse einfach so präsent ist am Brett für die Göttinger. Ähm, der hatte als Einziger eigentlich im letzten Spiel Mitte März einen richtig guten Tag, 23 Punkte, 14 Rebounds und wie Anton sagt, er bringt halt massiv Athletik mit, Der kann Offensiv-Rebounds holen, er kann eben zweite Wurfchancen für seine Guards kreieren und das glaube ich, wenn Alba schafft, Odiases Kreise einzuschränken, dann wird es schwer für die Göttinger, also noch schwerer als es eh schon ist. Die anderen Matchups natürlich, die Guards, untereinander Loma, Spucker, Nelson gegen Siva Granger, ja, das ist Da ist es schon schwer für Göttingen, weil der Alba wirklich viel Qualität hat. Aber ich würde sagen, das Schlüsselduell für mich ist Odiasse gegen Ben Lammers oder Chris Kumachi.
0: Wie siehst du es, Anton?
1: Also, ich, ich habe vor, hab vorher schon den Booker erwähnt. Wenn ich mich richtig erinnern kann, ich habe das Spiel äh, Göttingen gegen Bamberg gesehen und ich glaube, da hat Booker über 20 oder 20 Punkte gemacht. Ähm, ich glaube, also für mich muss er für die wirklich auch eine, eine echt einen guten Tag erwischen, äh, weil gerade gegen Ziva gegen Lowe würde das absolut nicht einfach haben. Aber er muss sie einfach unter Druck setzen und dass das, die beiden müssen verteidigen, ähm, nicht nur nicht nur, dass sie offen spielen können und wenn wenn Booker äh, da da wirklich einen guten Tag erwischt, glaube ich, dass, äh, dass, ja, dass das ja das zu gefährlich werden könnte, weil ich weil ich mir glaube, dass Nelson und Lomas trotzdem seine oder ihre, ihre Sachen machen werden, dass sie irgendwie auf ihre Dreier kommen oder irgendwie spawnen werden, da glaube ich schon, dass es passieren wird, genauso wie Dawkins. Aber ich glaube, Booker äh, für Göttingen spielt für mich die Rolle, wie, wie das vielleicht Spiel entscheidend sind.
0: Ja, der Geschäftsführer von Alba Berlin äh, hat auch nochmal was ganz Interessantes gesagt. Äh, Marco Baldi über, äh, darüber, ob der Pokal oder wie der Pokal entscheidend sein kann für den weiteren Verlauf einer Saison von, einem, von einer Mannschaft. Da hören wir ganz kurz rein und sprechen dann gleich auch noch drüber.
4: Kann das Finale Ulm gegen Göttingen sein? Das sage ich jetzt nicht aus, aus, weil man das halt so, weil das so fair ist oder so anständig sich anhört. Ich halte die wahrscheinlich gar nicht für so klein, weil beide Teams genau das tun. Das sind zwei Teams, die extrem gut besetzt sind, die sehr gefährlich sind, die ihre Möglichkeiten suchen werden, die eine Chance haben, einen Titel zu gewinnen, was wahrscheinlich das wird mir mein Freund Frank meiner sagen, verzeihen, zumindest in Göttingen wahrscheinlich in den nächsten zwei, drei Jahren nicht unbedingt wieder passieren wird. Und das wird, da muss man sich so super warm anziehen, um überhaupt ins Finale zu kommen. Also das sind die zwei Dinge, die sich da, glaube ich, gegenüberstehen. Einerseits kann man damit viel Rückenwind, viel Bestätigung, viel Überzeugungskraft aus so einem Turnier mitnehmen und andererseits ist es kreuzgefährlich.
0: Andererseits ist es Kreuzgefährlich, sagt er. Wenn Alba das Ding nicht gewinnt, glaubst du, dass es nachhaltigen Einfluss auf den weiteren Saisonverlauf haben kann, Anton?
1: Ich, also ich glaube nicht. Aber klar, ich glaube, man würde sich von, von Seiten von München und, und Alba wünschen einfach, dass sie sagen: Ja, wir wollen den Titel gewinnen. Wir sind die beste Mannschaft. Wir wollen. Keiner will das sagen. Keiner wird jetzt natürlich so sagen mal irgendwelche ja, hier. Worte sagen, aber ähm, ich glaube schon, dass das eigentlich, wenn, wenn alles normal laufen sollte, würde, würde München und Berlin im Finale stehen sollen, auch von so der so Dekade, Aber ähm, gefährlich wird es auf jeden Fall. Da, da bin ich mir, das, das ist sicher auch für Alba genauso wie für München. Das ist ja klar. Äh, wenn sie nicht aufpassen, dann können sie wirklich die Spiele auch mal äh, verlieren. Aber ob das dann für den späteren Verlauf äh, wird, glaube ich nicht. Also ich glaube, äh, Alba hat damals als wir gegen die im Finale im Pokal gespielt haben und wir besiegt haben, genauso weiter stark gespielt und, und im ersten äh, Finalspiel in München geklaut. Also, ich glaube nicht, dass da jetzt großartig äh, irgendwie für die Saison dann aussagekräftig sein könnte.
0: Robert, angenommen, die Bayern fliegen gegen Ulm raus, glaubst du, das hat irgendwie einen Einfluss?
1: Auf die Bayern-Saison? Ich, ich glaube nicht, weil wir direkt eigentlich in drei Tagen dann das nächste so wichtige Spiel
0: haben. <lacht> Und äh, Robert, was glaubst du?
1: Ja, ich glaube auch nicht.
3: Ich glaube es eher nicht. Nee. Also eben wie Anton sagt, der Rhythmus ist so knapp. Du hast ja kaum Zeit zu jubeln, wie wir es vorher thematisiert haben. Du hättest aber auch kaum Zeit, dich zu ärgern. Ich glaube, Andrea Zincieri wird dann den einen Tag nutzen, irgendwie um noch vielleicht eine taktische Trainingseinheit anzusetzen, um das Team auf Mailand noch mehr vorzubereiten. Weil das hat er heute auch erwähnt. Er hat jetzt quasi für die Vorbereitung des Top 4s und der Mailand-Serie, eineinhalb Trainings zur Verfügung. Ja, ich glaube nicht. Also ich glaube, die Bayern würden dann schnell den, den Kopf sich einmal schütteln, Fokus auf Mailand und dann letztlich für die BBL-Playoffs. Ich glaube eher, dass ein Pokal, egal wer ihn letztlich holt, wirklich für den Sieger beflügelnd wirkt, auch vielleicht schon für die BBL-Playoffs perspektivisch. Das ist klar. In der negativen Form glaube ich es eher weniger... Bei den Bayern im Speziellen wegen der anstehenden Euroleague und bei Alba, die wirken auf mich so gefestigt, dass ich das auch nicht glaube, dass das große negative Auswirkungen hätte.
0: Ja, für die beiden heißt es dann oder würde es dann heißen Short Memory. Für die anderen beiden, für Ulm und Göttingen, wäre es, äh, ja, ist es eher wahrscheinlich, dass sie im Halbfinale die Segel streichen müssen. Apropos, dann äh, lass uns doch jetzt zu den Tipps kommen über die beiden Halbfinals bis hin zum Pokalsieger. Ähm, wer macht's aus eurer Sicht, äh, im Halbfinale und wer im Finale? Anton, vielleicht äh, startest du mal.
1: Na gut, da ich jetzt natürlich hier in Holen bin, sage ich, dass Ulm Bayern schlägt. <lacht> ähm, und, aus und, vertraglichen äh,
0: Gründen, oder?
1: Genau, okay, <lacht> und äh, auf der anderen Seite sage ich, dass äh, Alba, ähm, Alba gegen Göttingen gewinnt. Und wenn es dann zu dem Finale kommen würde, äh, dann werde ich wahrscheinlich Alba sagen.
0: Alba gegen Ulm im Finale mit Alba als Pokalsieger. Robert, wie siehst du's?
3: Ja, dann halte ich dagegen. Ich glaube, die Bayern werden sich gegen Ulm durchsetzen. Das wird, glaube ich, ein knappes Spiel. Aber ich glaube, dass am Schluss die Schlüsselspieler Baldwin, Lucic, Reynolds den Unterschied machen werden. Bei Alba gegen Göttingen, glaube ich, eine ganz klare Sache. Also ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass es das auch 20 Punkte plus wird für Alba Berlin. Ja, und das Finale Bayern-Alba. Ich meine, die Spiele der beiden Teams geben so viel her. Anton hat vorher das Euroleague-Duell angesprochen. Ich war da in der Halle und muss sagen, das war mit eins der krassesten Spiele vom Verlauf her. Also Alba hatte den Sieg quasi schon in der Tasche und dann verpassen die irgendwie das Foul. Baldwin wirft den Dreier rein, Verlängerung. Wenn es zum Finale Alba Bayern kommt, glaube ich, dass sich die Bayern das diesmal in eigener Halle nicht nehmen lassen. Ich glaube aber, dass sie das dann auch am Dienstag in Mailand spüren würden.
0: <lacht> und ich tippe auch noch mit, für mich ist Bayern im ersten Spiel weiter, Alba im zweiten und der Turniersieger wird Alba aus meiner Sicht, weil die einfach wissen, wie sie das Ding dort gewinnen können, auch in der Halle. Da hat mich Anton mit seinen Argumenten überzeugt, dass die da positive Erinnerungen haben und dann auch wahrscheinlich ähm, das auch wieder abrufen können. Also ich sehe Alba und Bayern fast auf einem Level, die Bayern etwas besser vielleicht, aber ähm, dadurch, dass Alba den Kopf frei hat, die Berliner quasi jetzt nur noch auf die nationalen Wettbewerbe gucken und das ist so ein bisschen wie wenn du die Abiturprüfung geschrieben hast und dann entspannen kannst erstmal und ich glaube an dem Punkt sind die Albatrosse gerade, dass sie jetzt quasi die Abiturprüfung nochmal schreiben mit dem Pokalsieg und dann in der Liga etwas entspannter wieder sein können. Das ist so meine Vermutung. Also ich habe Alba auf dem Zettel, Anton hat Alba auf dem Zettel und Robert hat die Bayern auf dem Zettel. Schön. Ähm, dann habe ich noch ein kurzes Zitat vom äh, Dr. Stefan Holz von der Liga. Und äh, da wollen wir mal ganz kurz reinhören, denn der macht uns äh, das Pokalfinale vor allem noch mal richtig schmackhaft.
4: Top 4 wird zu einem Leuchtturm ausgebaut. Ich kann äh, schon mal verraten, es wird sich lohnen, äh, das, die Eröffnung zu schauen, des Finales zu schauen. Es wird sich lohnen, insbesondere auch die Siegerehrung zu schauen. Das sieht anders aus als sonst. Das wird ein bisschen größer sein. Und wenn wir dann wieder Zuschauer haben und eine volle Halle, dann sieht das nochmal ganz anders aus. Also da, es ähm, geht so auch in Richtung unserer unserer Positionierung, vielleicht hat der eine oder andere heute die Meldung schon verfolgt. Ähm, das wird entertainig sein, das wird groß sein, das wird großes Kino sein, natürlich jetzt immer noch unter den gegebenen Rahmenbedingungen. Nehmen wir auch ein bisschen Budget in die Hand und äh, in Zukunft wird das alles gerade top vor, wird sicherlich noch ähm, größer werden, also schon war. Also schon
0: also das Top 4 wird noch größer werden, als es schon äh, war. Das ist so das Zitat. Ab 2023 soll wahrscheinlich an einem festen Ort dann äh, das Top 4 immer wieder ausgetragen werden. Und der Pokalwettbewerb soll auch übrigens in den kommenden Jahren wieder zum alten Modus zurückkehren. Mit 16 Teams, mit einem K.O.-System und dann einem äh, Top 4. Und wie gesagt, ab 2023 dann ja vielleicht sogar an einem festen Ort.
1: Wunderbar. Könnten wir das Pokal wieder mal machen wie früher, dass man auch die Mannschaften aus der Proales zunimmt, so ähnlich wie Fußball. Ich meine, ich habe ja früher selber mal erlebt, ich habe in Karlsruhe gespielt, und wir haben mit der zweiten Liga damals gegen erstligamannschaften gespielt, und das waren absolute Highlights. Also ich fand das, ich fand dieses System das, das war echt gut.
0: Ja, ich glaube, also dass das Gegenargument dabei ist, dass nicht wie im Fußball es möglich ist quasi für den Underdog zu gewinnen, weil zu viele Ereignisse stattfinden. Also es ist zu selten, dass also im Fußball ist es so, dass wenn ein Tor fällt, beispielsweise wenn wir Kiel gegen Bayern nehmen oder was, dass manchmal ein Tor reicht. Das kann eine super schöne Aktion sein und dann mauert man 90 Minuten. Und das ist im Basketball halt so, dass sich eigentlich immer die bessere Mannschaft durchsetzt, wenn zwei verschiedene Ligen gegeneinander spielen.
1: Ja, ja. aber das war immer so, dass wir die Top-Mannschaften aus der Pro A erstmal, sagen wir mal, gegen den unteren top acht unter mannschaften aus der BDL spielen. Ich glaube schon, dass bei da Gerade wenn, wenn ein Heimvorteil bei einem Zweitligisten ist, so war das ja bei uns früher auch, äh, glaube ich, dass man da vielleicht sogar für ein paar Überraschungen mit sein könnte.
0: Ja, bin ich, bin ich bei dir. Ich bin, ich bin offen für sowas. Ich finde das immer, immer schon schön. Ähm, aber die, ähm, ja, das ist zumindest das Argument von, von der Gegenseite von der Liga, auch natürlich der enge okay. Terminplan, den gibt es natürlich auch, aber äh, finde ich gut, äh, da auch mal so eine Idee äh, reinzuwerfen, was wie man es besser machen kann. Ich meine, in anderen Sportarten, aber auch in anderen Ländern hat der Pokal einen wesentlich höheren Stellenwert, als er ihn ähm, bei uns hat wenn wir da auf dieses Top 8 in Spanien beispielsweise gucken, wo Fanscharen und also in Deutschland sind ja schon ein paar Fans unterwegs beim Basketball, aber dort gibt es Straßenparaden mit Musik und allem drum und dran. Das wäre natürlich auch schön, so einen Stellenwert mal hinzubekommen. Ich glaube, das ist auch der langfristige Plan. Auch deswegen soll das, wie es Dr. Stefan Holz gesagt hat, entertainiger werden und ab 2023 dann auch an einem festen Ort, wo man immer wieder hinfahren kann. Aber ich glaube, Leider, muss man fast sagen, ist der Pokalmodus, wie wir ihn in den letzten Jahren gehabt haben und im nächsten Jahr wieder haben werden, da erstmal in Stein gemeißelt.
3: Wie findest du den, Robert? Ich wollte gerade noch einhacken. Ich muss Anton vollkommen recht geben. Ich finde den Pokalmodus, ja, es ist jetzt K.O.-System. Aber ich finde, es wirkt immer noch wie so ein normaler BBL-Spieltag. Gut, da wird halt ausgelost und dann spielt man das irgendwann unter der Woche. Ich fände es auch spannend, wenn man unterklassige Teams dazu holt, Ganz unabhängig davon, ob die jetzt sportlich da riesige Chancen haben. Ich glaube, dadurch könnte man auch einfach den Basketball pushen, weil oft hat man einfach Standorte, die in der Pro-A spielen, Pro-B spielen, in denen eine riesen Euphorie ist. Und wenn man denen natürlich dann das Heimrecht zuspricht und sagt, okay, hey, jetzt Pro-A-Standort, keine Ahnung, welchen wir nehmen, ist völlig egal. Und dann Rostock zum Beispiel, finde ich ein super Beispiel. Da ist momentan gerade richtig Euphorie. Und man sagt, hey, ihr spielt Pokal und es kommt jetzt Alba Berlin oder es kommt Bayern München vorbei. Dann ist da in der Stadt richtig Alarm. Das ist ein richtiges Highlight und würde, glaube ich, einfach dem Basketball helfen. Ob die da jetzt eine Chance haben zu gewinnen oder nicht, das würde ich sagen, ist erstmal zweitrangig. Und auch wie Anton gesagt hat, ich glaube nicht, dass es ausgeschlossen ist, dass ein Top-Pro-A-Verein, einen bbl club schlägt, der vielleicht weiter unten in der Tabelle steht. Die Pro A hat sich enorm entwickelt. Ich finde, man hat es jetzt auch gesehen, ich glaube sechs Teams, die jetzt in den Playoffs stehen, haben einen Lizenzantrag für die BBL eingereicht. Also da sind Ambitionen da und ich glaube, man könnte es einfach schon nochmal attraktiver machen in dem Pokalwettbewerb.
0: Das äh, hoffen wir, dass das äh, vielleicht mal irgendwann einkehren wird. Wie gesagt, ich bin auch großer Fan von von solchen Pokalen, auch im Fußball und so, dass dann da auch, keine Ahnung, mal ein Regionalligist oder was mitspielt. Ähm, das wird es im Basketball wahrscheinlich vorerst mal nicht geben. Aber ähm, die grundsätzliche Idee ist natürlich super. Äh, ob das dann so passiert, das weiß ich natürlich nicht, weil ja gut, ich meine, Pokal ist dann schlussendlich halt ein K.O.-System mit 16 Mannschaften aus dieser einen Liga und mehr nicht. Aber ähm, höchstwahrscheinlich wird es dabei bleiben. Auch, glaube ich, weil wir dann wieder, ähm, und da sind wir wieder am Anfang bei der übergeordneten Thematik, mit den ähm, eingeschränkten Terminen sind, durch eben die den Zwist zwischen Euroleague und FIBA. Ähm, da gibt es auf jeden Fall Verbesserungsbedarf, äh, wie es scheint.
1: <lacht>
0: dann äh, danke ich euch ganz herzlich für eure Expertise. Danke Anton, dass du äh, für uns da warst in unserer Spezialfolge schön. Für wen, für wen schlägt denn dein Herz vielleicht noch zum Schluss? Äh, um dich noch mal ein bisschen in die Bredouille zu bringen.
1: <lacht> also ich wünschte, ich wünschte, Ulm und Bayern wären im Finale, sagen wir mal so. Also das Halbfinale ist nicht ja es ist schade, dass, dass einer von den Mannschaften schon in der, äh, in der ja, im Halbfinale ausscheidet. Also ich meine, ich habe ja in, in Bayern noch mit mit Lucho, mit Jedo mit und äh, früher auch mit Paul gespielt und äh, ja, und gerade hier für Ulm, für Per für wäre natürlich eine großartige Geschichte äh, für uns ja in, 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 in,
0: ja, auf jeden Fall. Obwohl Per Günther leider nicht spielen kann, ist verletzt. Ähm, für ihn wäre es wohl ganz bitter, aber Andreas Oettel, der Geschäftsführer, hat da auch noch gesagt, ähm, wenn sie den Pokal gewinnen, dann auf jeden Fall für Per Günther. Äh, mit diesen Worten können wir, glaube ich, äh, dann aufhören. Vielen Dank, Robert, auch dir für deine Zeit. Danke, Anton. Hat sehr viel Spaß gemacht und äh, ich würde sagen, liebe Hörer, bis ganz bald. Genießt das Pokalwochenende Basketball pur und äh, das mit dem Magenta-Sport-BWL-Pokal. Dort seht ihr auch alle Spiele live und kostenlos beim Magenta Sport. Zieht euch das rein. Hier war Postgame powered by Big.